0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Hans Ariens en Emma Milker, welkom in de podcast.
2: Dankjewel. Dank je.
0: Emma, je bent hier voor het eerst. Ja. Maar je bent al wel een tijdje aan het schrijven voor Follow the Money. Zeker. Hoe ben je daarbij gekomen?
2: Uh, nou ja, Hans heeft mij gevraagd om, oh? uh, om uh, ja, samen met... Een
0: mij... aanzoek. <laughs> uh,
1: nou, ja. Ik Doe wel meer aanzoeken richting Emma.
2: Oh? oh, richting
0: Emma. Ik dacht dat je nu ging zeggen naar allerlei mensen.
2: Nee, Hans nee, maar... had mij vaak aan, aan uh, werk. Dat is een oh. beetje zijn hobby. Uh, maar nee, we hebben samen gewerkt bij One World. Uh, Hans was hoofdredacteur en ik heb daar veel geschreven over voedsel. En uh, toen we allebei zzp'er zijn geworden, is Hans bij Follow the Money begonnen en heeft later, omdat hij dus veel bezig was met landbouw en ook voedsel, mij erbij gevraagd of ik wilde meehelpen bij het uh, mestdossier.
0: Ja, en One World voor de mensen die dat niet kennen, uh, schrijft ook over dat soort onderwerpen duurzaamheid, ja, voedsel.
1: Duurzaamheid, maar dan vooral ook inderdaad wereldwijd. Uh, uh, ja, inmiddels uh, gaat het uh, steeds meer ook over antiracisme, maar ons thema bij One World was vooral duurzaamheid.
0: Ja. Ja. Oké, okay, jij vroeg Emma uh, om bij Follow the Money te komen. Want er werd een enorm dossier opgetuigd. Het mestdossier. Of heet het het uh, nou ja,
1: Het was eigenlijk het vleesdossier. Uh, nog, nog het, het, de vleesindustrie. Uh, daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus ik heb verhalen gemaakt. Onder andere over, uh, over de veevoederbranche. Voor uh, farmers. Uh, over soja-importen. Um,
0: ja, daar ja, hebben wij elkaar over gesproken. Dat was ja, de eerste ja, keer dat ja, jij ja, in de podcast ja, ja. was. Toen ging het, ik heb dat nog nageluisterd. Mooie termen als embedded soja kwamen daar voorbij. Ja, ja, en ontbossingsvrije soja dat bestaat ja, ja. ook.
1: Nou ja, dat is nog, blijven nog steeds uh, hete hangijzers, omdat uh, er heel veel. Uh, er worden heel veel claims gedaan dat uh, voor de soja die voor veevoer, voor Nederlands veevoer gebruikt wordt, dat daar geen savant. En amazone gebied eh, voor sneuvelt. En dat blijkt in de praktijk eigenlijk niet, niet waar te maken. Uh, maar goed, ja, dat voor dat de dat mensen dat, ja. die
0: daar meer van willen weten, die kunnen naar die aflevering van uh, december uh, 2020. Dit keer, uh, nou ja, dat dossier is natuurlijk doorgegaan. En uh, hoeveel artikelen zitten daar inmiddels in? Een stuk of zes, zeven?
1: Mm. Er zitten nu vier, vier artikelen zitten er in. Ja, maar die
0: for farmers staat weer in een ander dossier. Dus als je ze allemaal oh, ja, het, bij elkaar optelt, het hele dossier. Nee, ja.
1: het, het, mest, het mest dossier omvat vier artikelen. Het, het, het hele dossier een, een zeven, acht tal artikelen. En uh, still working. Uh, ja, Dus uh, dat gaan we nog uh, veel verder uh, uitbreiden. En gaat vooral dus over de financiële belangen achter het huidige systeem. En de huidige intensieve veehouderij.
0: Ja, en maar het mooie is dat meestal spreek ik uh, de auteurs van Follow the Money. Als ze al klaar zijn met hun stuk. Maar jullie zijn hier nu terwijl jullie aanstaande stuk nog in wording is. Waar gaat dat over?
2: Nou... Goed, de eerste verhalen hebben we het vooral gehad over het probleem van mest. En waarom het belangrijk is om daarover te hebben. En over de fraude die er uh, wordt gepleegd met mest. Het de tweede deel van de serie gaat vooral over de oplossingen die er nu worden verzonnen met mest. En uh, de regel is een beetje dat in Nederland vooral veel technische problemen worden gezocht om van die mest af te komen.
1: Technische oplossingen, ja, ja. ja. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Um, en het derde deel gaat dus over de mestvergister. En de belofte is dat we met het groene gas wat uit die mestvergisters komt, dan het klimaat gaan redden. Of tenminste, dat is.
1: Ja, we hebben, we hebben het nodig om onze klimaatdoelen. Uh, te Je halen. doet nu
0: aanhangstekens in de lucht, maar er zijn toch <laughs> echte klimaatdoelen?
1: Ja, er zijn. Nee, het nodig uh, dat, dat. Oh, dat, dat stond, stond ik, tussen, tussen aanhangstekens. Ja. ja omdat mest zelf, als je dat gaat vergisten... levert heel weinig op in termen van energie. Dus je moet er allerlei Bijgooien om daar ja, om daar de vergisting op gang
0: Ja, dit is voor. heel mooi hoe jullie ook praten. zo praat, jullie kennelijk ook met elkaar. Maar heel even: mest vergisten, <lacht> ja, ja? Uh, ja wat is je dat? Gooit,
1: gooit, gooit mest in een hele grote uh, ketel uh, op een bepaalde temperatuur. Je gooit er uh, bijproducten, meestal bij voedselresten, met name. Uh, en dan komt daar een chemisch proces op gang ontstaan uh, uh, gassen, uh, vooral methaangas.
0: En daar kan uh, dat, je weer daar wat kun mee.
1: Je, daar kun je, die kun je omzetten in elektriciteit en die kun je ook opwerken uh, tot, tot groen gas. En wij hebben vooral in de energietransitie hebben we veel groen gas uh, nodig. Het idee is natuurlijk dat we, ja, we gaan het niet alleen redden met zon en wind. We hebben ook groen gas nodig, we hebben waterstof nodig. en uh, nou ja, Daar zou die mestvergisting een rol in kunnen spelen. Ja, en en, en, daar, daar wordt dus ook heel veel subsidie uh, aangegeven.
0: Aha, en, en daar ja. komt het follow the money aspect.
1: Ja,
2: ja, ja. ja, ja. er is ondertussen 4,5 miljard geïnvesteerd door de overheid in deze oplossing.
0: Wordt dit dan gezien als het ei van Columbus?
1: Nou ja, men hoopt natuurlijk twee vliegen in één klap te slaan. En van de mest af te komen, want wij hebben een gigantisch mestoverschot. En tegelijkertijd bij te dragen aan de klimaatdoelen. Dus de, inderdaad groene energie te produceren. Dat, dat, is, dat is de theorie.
0: Ja, we komen straks op uh, hoe groot dat mestoverschot dan is. En hoe groot het probleem is. En of het een probleem is. Maar eerst even over wat jullie dus in jullie komende stuk gaan schrijven. Willen jullie, uh,
2: wat gaan jullie laten zien? Die 4,5 miljard is voor niks uitgegeven. Nou ja, goed. Het probleem, daar hadden we het zo net ook al over kort... is dat. Dat er dus van alles bij moet. Dus de, wat je vergist aan die mest... dat blijft al zo lang in die gierputten liggen. Er komt heel weinig methaan nog bij vrij. Dus er moet van alles bij. Uh, dat is niet efficiënt. En eigenlijk is het best een inefficiënte manier... om van aardgas biogas te maken. Dus je kunt je afvragen in welke mate dit bijdraagt... Oké, okay, en hoe ver en, en zijn jullie? Ook,
1: en het is ook geen uh, bijdrage aan het oplossen van mestoverschot. Want die blijft nog steeds met dat restproduct, die gassen die ontstaan... mee, je blijft nog steeds met die mest zitten. En daar moet je dan vervolgens iets mee.
0: Want de methaan wordt eruit gehaald en daar kan iets mee gedaan worden. Maar wat overblijft is fosfaat en... Wat was die ander ook alweer?
1: Uh, stikstof. Uh, ja. Nou ja. Ja, maar... Je blijft uh, zitten met een grote hoeveelheid mest. Die is eigenlijk nog groter geworden omdat je er allerlei bijproducten bij gedaan hebt. En dan dat geheel is gewoon mest. Uh, dus dat moet je vervolgens toch weer afvoeren. Dat, dat moet je weer, ja, dat moet je naar het buitenland exporteren of daar moet je andere dingen uh, van maken. Maar het lost het mestoverschot dus niet op.
0: Uh... Nu is jullie titel. Kan bruine energie ons redden? Dat is best wel een vieze titel. Klinkt niet echt heel aantrekkelijk, bruine energie. Maar goed, daar gaat het over. Want het gaat ja, 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 ja. over stront. Het gaat ja, het over gaat mest. Om
1: energie uit stront. Ja, ja.
0: En om even een, een kijkje te krijgen in jullie, uh, in jullie werk. Hoe, uh, jullie zijn midden in het onderzoek. En uh, wat doen jullie zo al? Wat is er allemaal onderzocht?
1: Ik uh, ben. Grotendeels uh, bezig geweest met, met dit verhaal. Uh, Je
0: zegt nu eigenlijk dat Emma niks heeft gedaan? Ja. Dat, dat <lacht> <steeds>. Bedankt.
1: <lacht> nou, wacht even. Ja, dan beginnen we even opnieuw. Uh,
0: <lacht> nee, ja. dit laat ik ja. erin. Ehm.
1: Ja. <lacht> um, Nee, ik, ik ben Bijvoorbeeld bij een, een mestvergister uh, ben ik uh, wezen kijken. Want je moet weten wat gebeurt er dan gebeurt. En in welke mate is dit... Voor, dit was een varkensboer uh, in, in Horst aan de Maas. En uh, in welke mate is dit voor een varkensboer interessant? Want, uh,
0: want deze varkensboer heeft zelf zo'n mestvergister. Dat ja, is een heeft, machine.
1: Ja, die heeft, uh, die heeft best een grote uh, mestvergister. Heeft die, nou, het is een grote varkensboer. Hij heeft verschillende bedrijven. Hij zit ook in het oosten van Duitsland bijvoorbeeld. Dus echt, echt een, een, een grote ondernemer. En hij heeft dus onder andere heeft hij een mestvergister. Uh, waarom heeft hij een mestvergister? Omdat met name varkenshouders ja die kunnen de mest die hun varkens produceren, kunnen ze meestal niet op eigen terrein kwijt, want ze hebben meestal niet veel grond. Het zijn natuurlijk vooral varkensstallen die ze hebben. Dus moeten ze die mest afvoeren en dat kost geld. Of ze het Aanbieden aan een akkerbouwer die het op zijn uh, grond uitrijdt, of dat ze het exporteren naar het buitenland. Het kost allemaal geld, dus het kan interessant zijn als jij een grote ondernemer bent om zo'n vergister te bouwen. Waarbij je dus subsidie kunt, kunt opstrijken voor de energie die jij produceert. Dus ja, dat heeft deze uh, varkensboer uh, heeft dat gedaan. Uh, nou goed, dat, heb, dat, dat hebben we in beeld uh, gekregen.
0: En wat vindt zo'n man ervan als je langskomt en zegt wij willen praten over uw mestvergister? Nou, dat
1: is heel moeilijk. Uh, uh, kijk, uh, toeval wil of niet helemaal toeval. Uh, Tuin van de Keuken, die heeft. Uh, een programma over afval heeft hij uh, gemaakt. Een Daar, uh, aflevering daarvan ging ook over mestvergisting. En hem was het vooral om te doen om de, de, de schaduwkanten... de schimmige kanten daarvan in beeld te brengen. is al lastig genoeg. Er wordt ook gefraudeerd met mestvergisting. Om te komen bijvoorbeeld dubieuze partijen. Afval die worden aangeboden bij zo'n uh, vergister. En dat kan voor die vergister interessant zijn. Uh, omdat... Ook die bijproducten die hij bij die vergister gooit, die, daar moet hij geld voor betalen. En als iemand zegt: van Je krijgt geld van mij, omdat ik van uh, mijn uh, verontreinigde slip uh, afkom, bijvoorbeeld. Oh, dan lekker. Kan, kan dat? Ja, ja dat, dat gebeurt. Uh, uh, Jij bent
0: en, niet mee geweest naar morst nee, de nee, nee, maar,
1: ik, ik, ik Ik ga ervan uit dat deze boer, uh, ja, dat hij minder te verbergen had. Dat was in ieder geval de enige die ik bereid heb gevonden om daar een kijkje bij te nemen. Want
0: waarom? Ik, ik, ik vroeg dit zo'n beetje niet omdat ik dacht dat het zo was. Is het inderdaad, wat is het, een taboe,
2: Emma? Uh, nee, nou ja, ze hebben natuurlijk al best wel wat slechte publiciteit gehad. En er zitten best wel veel schimmige kanten aan. Uh, maar toch niet bij iedereen, neem ik aan.
1: Nee, maar nee. Men, men is wel heel, heel huiverig voor de media... Ik denk dat is ja, eigenlijk ja. bij
2: alle boeren die we tot nu toe hebben gesproken. Sowieso ook. Uh, we zijn ook bij een melkveehouder geweest. Uh, die had niet zo'n echt zo'n enorme mesvergister. Maar een. hoe heet het ook alweer?
1: Een mono. Uh, een
2: monovergister. Vergister, die ook helemaal op subsidie draaide. En, en die was ook best wel. Ja, het is altijd heel erg aftasten van wat komen jullie hier halen? En gaan jullie ons weer in een kwaad daglicht stellen? En we doen toch ook wel vreselijk ons best met die mest. En dit, die heeft dan heel veel geïnvesteerd in een hele dure stal. En dan gaan jullie daar weer van zeggen dat dat helemaal niet duurzaam is. En
0: wat zeg jij dan als zo iemand dat
2: zegt? Ja, we proberen gewoon altijd te zeggen dat we allebei de kanten van het verhaal willen laten zien. En dat we gewoon als je een goed verhaal wil schrijven ook daadwerkelijk moet gaan kijken. Hoe Iets in de praktijk gebeurt. En uiteindelijk, ja, ging dat. was het bij die melkveehouder best wel.
1: gezellig okay, ja. zelfs. Gezellig, ja, gezellig. Ja, nou ja, okay. ja, nee, gezellig. Op zich kun je altijd wel goede gesprekken. Kijk, die mensen hebben wel. ze hebben nagedacht over waarom ze iets doen. En ze snappen vaak ook wel dat dat een maatschappelijke discussie is. en dat ze daar iets, iets mee moeten. Dat ze duurzamer moeten gaan werken. Dat snappen de meeste boeren best wel. Alleen, ja, ze zijn dus. Wel bang om dan weer in de hoek gezet te worden als uh, milieuvervuilers. Uh, met name. Uh, maar ja, ik zei ook tegen die mensen van de, van de, van de mestvergister: Kijk, uh, op het moment dat jullie je verhaal niet gaan vertellen... omdat je bang bent dat het uh, verkeerd weergegeven wordt... Wordt het alleen maar wordt, schimmiger. Ja, dan, dan, wordt het alleen maar, dan wordt jullie imago alleen maar slechter. Ja, goed, dus En de, de vatten
0: op. zij niet op als een dreigement.
1: Nee, nee, nee. Maar kijk, er is natuurlijk uh, bij een aantal boeren is wel degelijk de behoefte. Om hun verhaal te vertellen. of om, om bij te dragen aan het debat.
0: Ja, want, want nu is het denk ik een mooi moment om even te zeggen. Het is ook zo dat het niet alleen maar over de boeren gaat. Dat dit gaat over ons allemaal. Want dat hele mestprobleem is ontstaan door. Heb ik begrepen uit jullie dossiers, uit jullie artikelen. Uit beleid van, van decennia lang. Hoe, hoe, ja. hoe heeft dit zo kunnen gebeuren, Emma?
2: Ja, nou, we hebben een lange tijd, ik geloof is de varkensstapel en de veestapel... Is best wel op een vrij stabiel niveau gebleven. En toen, na de Tweede Wereldoorlog, bestond het idee... dat we nooit meer honger zouden moeten hebben in Nederland. Uh, en dat we groot moesten inzetten op uh, grootschalige landbouw. En daarbij hoort dan ook een grote veestapel. En dat is toen, ja, in een paar decennia uh, enorm gestegen. Uh, Met
0: goedkeuring van alle kabinetten?
2: ja. En uh, sterker nog okay, met stimulans. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou ja, dat is op zich een bekend verhaal, maar daarbij hoorde dus ook een enorme toename van mest. En eigenlijk in de jaren zeventig begon, uh, begon daar al mensen over te praten: van, dit kan eigenlijk niet meer. En, uh, en we lopen tegen een plafond aan vijftig jaar geleden, dus. Ja. Ja. ja, ja. Uh, Werd daar toen naar geluisterd? <lacht> nou.
1: Nee, nee. Dat, dat waren eigenlijk klokkenluiders die. Ja, uh, die, ze, ze werden niet het zwijgen opgelegd. Maar er werd eigenlijk gewoon niks mee gedaan. Ook omdat de, inmiddels de belangen van, van die hele uh, vee-industrie uh, best, best wel uh, groot waren. En ja, natuurlijk lange tijd ja, had je overproductie. Uh, die uh, natuurlijk ook uh, het mestoverschot overschot uh, in de hand heeft gewerkt. Met de melkplas en, en de boterberg. Uh, en daarna is het melkquotum gekomen. Maar... Er was nog steeds, ja, die productie is alsmaar doorgegaan. Er werd ook steeds meer melk. De veestapel is lange tijd uitgebreid. Er kwam, werd steeds meer melk uit één koe gehaald. Varkens die werden sneller vet gemest. Dus alles was op productieverhoging gericht. Zodanig ja. dat
0: wij nu, geloof ik, zijn we nou de grootste vleesfabriek ter wereld? Of een van de grootste?
1: Een van, een van de grootste. Maar ja, wel
2: een of, ook een, ik gof de een op, nou, grootste importeur van soja. Ja. Ja, wat uit, in dat uit, veevoer uit, gaat. China. Ja, ja.
1: Nou, ja. ja. ja, kijk, tegen China kunnen wij niet, uh, nee. niet op uh, bijvoorbeeld. Maar het, het ja, probleem ja.
2: met die mestmisten is wat we dan van Jan Willem-Eresman hebben gehoord. Uh, Wie is dat? Een, nee, de mestprofessor, uh, als we hem zo mogen noemen. Hmm. Uh, die. We hebben vervolgens heel veel regels opgesteld. En er zijn allemaal best wel goede plannen ontstaan. Maar we hebben er nooit sancties aan verbonden. Dus er waren wel bepaalde plafonds die we hebben ingesteld. Maar vervolgens zijn er nooit penalties gekomen op boeren als ze het niet haalden. En als we dan die doelen niet haalden, dan gingen we die doelen dan weer naar beneden stellen. Vanuit welke gedachten? Ja... Vanuit de, de gedachte dat de enige oplossing eigenlijk is het saneren van de veestapel. Maar dat is natuurlijk een impopulaire... Nou, de, de
1: gedachte was, was vaak van ja we moeten de sector het zelf ja. op laten lossen. Ja, dat, dat gebeurde niet omdat de belangen te groot waren. En je zag natuurlijk ook dat ja kijk de marges die werden eigenlijk steeds kleiner in de, in de veehouderij. Dus er moest vooral... Uh, schaalvergroting plaatsvinden voor boeren... om nog enigszins uh, een, een inkomen uh, te halen. Dus dat, dat werkte gewoon totaal uh, de andere kant op.
0: En omdat die marges zo klein zijn... hebben ze ook, neem ik aan, te weinig geld om iets met die mest te doen om, want dat kost vaak nou, ook ja, weer dat, geld. Dat is een, een
1: flinke kostenpost uh, voor hun. Uh, ze, uh, ja, ze staan natuurlijk op allerlei mogelijke manieren staan ze onder druk. Uh, een van onze, uh, dat, uh, dat hebben we ook in een interview met Johan Vollebroek uh, hebben we dat benadrukt. Dus
0: Hij is, kunt, um, daar, een, ja, dat
1: is een een, een milieuactievoerder die. Uh, Je doet eigenlijk... nu
0: actievoerder tussen aanhalingstekens.
2: Ja, maar hij, ja, hij, hij... hij, hij voert recht. Hij uh, doet het via het recht. Dus ja, dan vinden ja, we het wat minder uit. Ja, hij gaat niet misschien.
1: de straat op, maar hij uh, spant aan de lopende band met zijn club uh, procedures En ja, ook heel invloedrijk
2: ja. natuurlijk. Hij is ja. de man achter het op slot zetten van Nederland met de stikstof. Uh... Ja, want hoe ging dat ook weer? Even,
0: maar dat willen we toch wel weten,
2: ja, hoe ging dat ook alweer? Hij, hij vertelde aan ons dat hij al heel lang bezig was met procederen... omdat Nederland de doelen voor stikstof uh, niet haalt. Uh, dus daar overheen gaat. Dus de beperking van de uitstoot. Ja de beperking, ja, de beperking van de uitstoot van stikstof. Uh, van stikstof. Ja, um, en hij, ze gingen eerst veel aan achter uh, de grote industrie. En hij zei dat ging eigenlijk best wel goed. Uh, en je zag zelfs dat door al het procederen van zijn uh, vereniging... dat stikstofuitstoot zelfs omlaag ging. Maar dat uiteindelijk het grote probleem, zagen ze ook bij zijn organisatie, zat bij de veestapel. Omdat daar eigenlijk te weinig ja, harde doelen werden gesteld.
1: Nou ja, en, en hij heeft. Dus uiteindelijk heeft hij uh, geprocedeerd tegen het programma aanpak stikstof. Pas. Pas, ja, zo heette dat. Eh, omdat dat eigenlijk op een soort van wishful thinking gebaseerd was. Van je kunt uitbreiden. Er werd dan tegen de boer eh, gezegd. Als je maar later zorgt dat die uitstoot dat die naar beneden gaat. Ja, dat, dat, dat vond in de praktijk heel vaak niet plaats. Maar dan waren er ook gewoon geen sancties. Eh, zeg maar.
0: En daar heeft hij ja, tegen geprocedeerd. En, en,
1: toen... en toen is dat hele programma is eigenlijk eh, stopgezet. Of die, ja, die aanpak van de stikstof. Dat, uh, dat is door de Raad van State, is, dat, uh, is daar eigenlijk een streep uh, door uh, gezet. En daardoor konden uh, ook. En daardoor konden geen stikstofuitstotende activiteiten meer uh, plaatsvinden in Nederland, omdat wij al. Ja, wij waren ver over wat een aantal natuurgebieden, beschermde natuurgebieden, aankon. waar wij gegaan doordat we zo optimistisch waren geweest met, met dat pasbeleid. En zo kon eh, het komen ja, dat een aantal bouwprojecten komen. niet ja, door Dat door Bouwprojecten die, die van invloed zouden kunnen zijn op natuurgebieden, ja, die, die, die liggen door het hele land heen, dat, die, dat daar ook gewoon een stop op werd gezet. Dus Vollebroek heeft met zijn procedures heeft enorm... Invloed gehad, want hij heeft gewoon de vinger gewezen op dat stikstofprobleem dat, dat de natuur aantastte. En waardoor komt dat stikstofprobleem? Ja, daar is mest een hele grote factor in, want die, die, die stikstofuitstoot, dat is ammoniakuitstoot, eh, ontstaat in de stallen, ontstaat eh, bij het uitrijden van de mest, eh, gewoon de mest die op het land ligt en, eh, en waar ammoniak uit opstijgt. Dus er zit, ligt een hele de directe relatie tussen het mestprobleem en het stikstofprobleem. Wat, ja, ook het stikstofprobleem, past in de politiek besproken wordt, ja, er wordt... vrij zelden wordt daar de relatie gelegd met, uh, met ons, uh, ons mestoverschot. Maar die, die ligt er natuurlijk wel. Uh, ja,
0: ja jullie, dat interview met Johan Vollerbroek staat ook in het dossier. Maar nu ben ik even kwijt hoe wij op hem kwamen...
2: Uh, ja, nou, het is belangrijk als je het wil hebben over waarom is mest, hè, ons mestprobleem, een probleem. Is belangrijk om de link te leggen tussen het stikstofprobleem en mest. Uh, en Johan Vollebroek heeft dat met zijn acties uh, laten zien. En hoe heet zijn club trouwens? Dat...
1: MOB, Mobilisation for the Environment. Ja. Uh...
2: Yeah. En ja, hij zegt het ja. nu ook letterlijk: de veehouderij gijzelt op dit moment de economie, omdat hij met zijn actievoerders ook blijft ja, ja. procederen tegen grote bouwprojecten.
0: Dus heel simpel gezegd, omdat wij zo'n grote veestapel hebben, hebben we te veel uitstoot en dat heeft weer effect op bijvoorbeeld bouwprojecten, want die kunnen dan, die worden stilgelegd ja. of kunnen helemaal niet doorgaan, want ja. anders
2: komt er te veel schade aan
0: het milieu. Ja. 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 ja.
2: Maar er is, nou ja, goed, die schade aan het milieu, die is er en die blijft nog. Uh, het is niet alsof het stikstofniveau is gedaald. Sinds toch, sinds stikstofdepositie nee, nee. is nog steeds veel te hoog. Uh, en blijft op een niveau dat veel te hoog is. En dan hebben jullie in al die artikelen
0: gelukkig hele mooie voorbeelden, of sprekende voorbeelden. Dan zeggen jullie bijvoorbeeld: ja, als een boer in Brabant zijn veestapel stiekem toch niet inkrimpt. He? Dan kan zomaar de, het effect van het minder hard rijden. Dus het plaatsen van 100 kilometer borden. en dat iedereen zich daar dan waarschijnlijk aan houdt. Het, kan dat effect helemaal teniet doen. Dus dan ben je, ben je nog geen stap verder in het omlaag brengen van uitstoot.
1: Ja, ja en dat, dat gaat dus vooral over mestfraude, zeg maar. Want dat is natuurlijk ook een, een, een belangrijk onderdeel. Uh, dus die mestfraude kan ertoe leiden dat uh, ja dat, dat al uh, onze uh, stikstofmaatregelen, en dit gaat dan over een lokaal voorbeeld, maar dat onze stikstofmaatregelen dat die geen zin hebben. geen zin hebben. Uh, ja, mestfraude komt ook voort uit ons mestoverschot. Omdat het veel geld kost om mest af te voeren, wordt het ook aantrekkelijk om daarmee uh, te zoemelen. En dat, dat hebben we ook in het dossier willen belichten.
0: Ja, dat is behoorlijk goed gelukt. Maar nu, we zitten dus met een uh, probleem dat in decennia lang ge gecreëerd is. En we zitten letterlijk in de shit. Ja, en oké, okay, jullie belichten dan onder andere de manieren die worden bedacht om daar uit te komen. En deel drie komt dus binnenkort die mestvergisting. Maar daarvan hebben jullie al in het begin van dit gesprek gezegd, ja, of dat nou de oplossing is, is ook maar de vraag. Want het kost ontzettend veel moeite om daar nog een beetje goede stof uit te persen waar je energie voor kunt krijgen.
2: Ja, en het kost dus heel veel geld ja. ook nog eens. Ja,
1: maar het kost de, de belastingbetaler veel geld. En de opbrengst, althans uit de Mest zelf, is uh, eigenlijk uh, gering. Maar dat, ja, dat hebben wij ook. We hebben het nodig omdat we iets. we moeten iets met die mest, dat heet dan Mestverwaarding. Daar is ook een hele uh, branche over opgetuigd. Ja. Uh, om toch nog. Ja, als ze dan eenmaal in de shit zitten. Om met die shit nog iets nuttigs uh, te doen. Maar het is
2: ook een visieuze cirkel. Want al die mestvergisters die hebben honger. Uh, en hebben, daar moeten we, Hebben we, honger? Hebben honger. Daar moeten we mest ook honger. maar steeds ja. genoeg mest voor produceren. Om dan die mestvergisters Maar waarom handen. hebben zij honger? Uh, ja, daar moet gewoon ongelooflijk veel mest in. Er zijn ook uh, mestvergisters die nu gebouwd worden. Geloof ik, die nog niet... Die nog maar op 80% zitten van wat ze kunnen verwerken. Dus die moeten steeds contracten afsluiten om meer mest binnen te halen. Anders is dat weer niet rendabel. Ja, dus het houdt elkaar ook in stand.
1: Ja, dus het wordt dadelijk lastig om de veestapel in te krimpen. Omdat we dan anders te weinig mest hebben voor die mestvergisters. Ja, zeg! Ja. ja.
0: En hoe uh, kijkt het, ja, ik zou willen zeggen de regering, welke regering, maar hoe wordt hier in Den Haag, zeg ik dan maar even in het algemeen, op dit moment tegenaan gekeken? Wat, wat...
1: Ja, lastig, ja.
2: Je hebt aan de ene kant natuurlijk GroenLinks en D66... die zeggen dat we naar een grote reductie van de veestapel moeten. Het lijkt alsof de VVD er ook niet eens meer zo negatief tegenover staat. Het CDA ook niet. Hij heeft ook onlangs iets in die richting
0: gefluisterd, dacht ja, ik. Ja.
1: Maar dat moet, je moet dat nog altijd dan nog wel weer in de praktijk. Uh, moet je dat zien omdat ja, het CDA is natuurlijk ook uh, doelwit van de agro uh, lobby nog steeds. En die agro lobby die is, die is heel sterk. Daar heb je het in Nederland niet alleen over de veevoerbedrijven. Maar heb je het ook over, over de Rabobank zal begrip inkrimping van de veestapel, ook niet in de mond nemen. Die geloven nog steeds dat wij met allerlei technische oplossingen de, de milieuproblemen kunnen aanvatten en dat er dan misschien wat, wat boeren moeten stoppen in de buurt van natuurgebieden. Nou, that's it. Maar ook de Rabobank. Uh, en dan heb je nog, nog uh, Friesland, Campina. Uh, dan heb je de Vion, uh, de, de slachterij. Wij zijn, heel veel van die terreinen zijn Nederlandse bedrijven zijn wereldspelers. Dus je kunt je voorstellen wat voor een druk daar uitgeoefend wordt. Om juist niet tot die inkrimping van de veestapel over te gaan... Uh.
2: Ja, en het beleid van Schout is tot nu toe ook gewoon. Die heeft juist vol ingezet op die mestvergisting. Dit is niet alsof ja. dat al iets was waar ze maar aan mee moest doen. De minister van Landbouw. Ja, ja,
1: ja nee, dat, ja. dus ja, mest, mest verwerken. Onder andere door uh, die mest te vergisten. Uh, dat is haar oplossing. En, dan, en verder moeten. Zij wil eigenlijk dat, dat uh, uh, ja, in de melkveebranche. dat de, de bedrijven grondgebonden worden, zoals dat heet. Dus dat ze al. Hun mest op eigen grond. Uh, ja, maar kwijt. hoe doe
0: je dat als je nog maar weinig grond over hebt? Nou
1: ja, dan moet je, dan moet je dan moet bij de, je de buren bijkopen. Bij ja, dat dat oh. kost ook weer uh, ja. heel veel geld. Nou,
0: wij, wij ja. exporteren ook mest. Hè? Maar ja, zitten de andere landen daarop te wachten dan? Uh, en die hebben zelf ook mest, neem ik aan.
2: Nee, nou ja, goed. Sowieso, waar we vooral een overschot aan hebben, is varkensmest. En dan ook nog in een vorm waar eigenlijk akkerbouwers niet zo heel erg veel aan hebben, drijfmest. Dat is een mengsel van de poep en de pies, eigenlijk. En die drijfmest, die is best wel arm. Uh, dus daar moet ook nog weer kunstmest aan worden toegevoegd. Dus die varkensboeren, die moeten betalen om dat kwijt te kunnen. Die moeten dus vervolgens die akkerbouwers ook nog betalen om die mest aan te nemen.
0: Uit. Ik betaal jou om mijn mest over te nemen. Ja. Dat is wel ernstig. Dat is
1: de crux van het hele mestsysteem op dit moment.
0: Maar die, die export, stelt dat wat voor? Of is dat een heel klein beetje?
1: Nee, dat, dat, dat is een groot gedeelte van het mestoverschot. de verdwijnt de grens over. Met name naar het oosten van Duitsland. Waar ze dus wel nog zitten te wachten op onze mest. Maar <laughs> uh, nou ja, het, kijk, uh, het mest is... Er wordt vaak van tevoren uh, gescheiden. Uh, uh, zodat uh, met name het fos fosfaatrijke deel, de, de dikke fractie heet dat dan. Uh, dat nu die,
0: gaan we echt diep. Ja, de dikke ja, fractie.
1: Ja, de dikke fractie, ja. Dat die uh, grens overgaat. En uh, nou ja, daar, daar, daar is wel belangstelling voor. Maar ook daar moeten we dus voor betalen. Aan, de transportkosten zijn ja. al uh, flink.
0: En wat doet dat? Een kilo mest? Weet jullie dat?
2: weet ik eigenlijk
1: niet. Kilomest, kilo mest. Ja, ik, ik weet de precieze prijs. Dit om... was de hamvraag, jongens. Ja, nee, ja, ja, ja. Nee, 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 maar het hangt er dus vanaf of je hem bij een, bijvoorbeeld bij een mestverwerker aanbiedt. Of dat je hem inderdaad over de grens aflevert. Of dat je hem bij een akkerbouwer aanbiedt. Ja, uh, ik snap het. Ja. Dus er zijn verschillende wegen om van die mest af te komen. Maar ze kosten allemaal uh, kosten ze geld. Volgens mij is het, is het 20 euro per ton als je het. Uh, 25?
2: Bij de, huh? Ik heb oh. er van een akkerbouwer: 25 euro per ton als je het aan, aan een akkerbouwer. Ja,
0: nou ja, Oké, okay, dan hebben we een beetje ja. een beeld. Ja. Tot slot. Jullie zeggen ook in een van de eerste artikelen. goede mest stinkt niet. Ja. En vroeger stonk de mest ook niet.
2: Kunnen nou ja. we ooit, hoe ja. zit dat en kunnen we
0: daar ooit nog naar terug?
2: Daar hebben we geloof ik ook nog reacties op gehad. Dat mensen zeiden dat het al, altijd al stonk. En dat we daar... Maar wat bedoelen dat, jullie dat is, daarmee? Ja, goed. Voordat anders, die, het
1: stinkt anders. In ieder
2: geval. <laughs> ja, het stinkt anders. Het is nu waar ik het al over had, is dus die combinatie van poep en pieces, die drijfmest, dat uh, levert een ammoniakverbinding op die best wel. Stinkt, denk ik, ja. Uh, maar waar boeren vroeger mee werkten... en waar akkerbouwers nu ook nog veel meer op zitten te wachten... Ja, je bent is,
1: bij zo'n akkerbouwer geweest. Ja, die, ja is ja.
2: ruige stalmest. En ruige stalmest is alleen de poep vermengd met stro. En die komt gewoon... Echt die lekkere mest. Ja, dat is lekker. Dat is ook voedzaam. kun je, je ze hebt dat daar ook geroken? Nou, Was het lekker? Ja. Nee, ik, ik weet niet. Ik vind het sowieso op het platteland niet zo lekker ruiken. Maar dat, nou ja, goed. Uh, in ieder geval. ja, Dus die ruigestalmensen, daar kunnen ze ook wat mee. En, maar kunnen dus we daar ooit ook... nog
0: naar terug? Of, of is dat gewoon uh, die, nou, die mooie is, oude tijd?
2: Dat er zoveel is geïnvesteerd in die stallen met die tovervloeren. Uh, dus vloeren waarin de uh, dunne fractie uh, wordt, snel wordt afgevoerd. of samen... De dunne fractie is nou, vies. De drijfdrijfmensen ja, wordt ja. afgevoerd, ja. In, in, ja. ja. Ik geloof het kost tonnen voor een, voor een boer om daarin te investeren. Ook alweer, ja. Nou ja
1: kijk, de, de boeren die ja. hebben al moeten investeren in... Luchtwassers of de, de, de varkensboeren, uh, luchtwassers Luchtwassers om te zorgen dat er minder geuroverlast was en om ook uh, ammoniak uitstoot uit de stallen om die, uh, te beperken. Uh, en dan zouden ze ook nog een keer mensen zijn het wel over eens dat het beter is als je die poep en pies scheidt, maar ja, dan zouden ze ook nog weer moeten investeren in stalsystemen die ja. dat mogelijk maken. Dat en nou, je, je hoort het al de
2: stal, dat is een stal die ze hadden, een potstal.
1: Ja, maar dat, dat, dat was natuurlijk allemaal heel kleinschalig. kleinschalig. En denk ik denk ook niet heel efficiënt. Maar ja, dus boeren hebben het op dit moment al lastig... Veel boeren, uh, ja, zitten, ik begrijp het. Dit is uh, ja. eigenlijk al met het water aan de lippen. En dan, als ze dan nog weer eens moeten nee. investeren, dan, dan trekken ze dat niet. Ja. Dat, dat is een van de grote problemen op dit moment ook. Met dus met, met de stikstofcrisis.
0: Oké, okay, ik wilde afronden, maar toch. En maar, je zegt van ik vind het eigenlijk altijd al stinken op het platteland. <laughs> maar wat doe je dan in dit dossier? Um, goh, ja. Oh, wat boeit wel... jou zo aan dit onderwerp?
2: Wat boeit me zo? Nou, ik vind het. Ik heb het altijd met voedsel heel interessant gevonden. Al toen ik bij One World erover schreef dat het zo vol zit met van die rare tegenstellingen. Dus dat we genoeg eten hebben in de wereld, maar vanwege logistieke problemen nog steeds mensen honger hebben. En ja, wat ik er in Nederland heel boeiend aan vind is. Dat het zoveel uitmaakt voor hoe ons land eruit ziet. Dat we vaak niet helemaal doorhebben. hoeveel Nederland wordt ingericht door, door boeren. En hoeveel het te maken heeft met hoe de natuur eruit ziet in Nederland.
1: Je bent ook anders gaan kijken naar ja, het landschap, denk ik hierdoor. Ja, he? ja, ja.
2: het is. Uh, vroeger dan keek ik om me heen en dacht ik... dit is blijkbaar hoe natuur eruit ziet. Maar dat, is, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Uh, de, de term grasvalt uh, viel de vorige keer nog in een interview. Dus, grasvalt? Uh, grasvalt, dus al die, die lappen Engels rijgras waar niks in leeft. Uh, dat, had niet, dat hoeft niet zo te zijn. En dat was vroeger ook niet zo. Toen leefden daar ook nog gewoon vogels en van alles. Ja, dus dat vind ik er zelf wel heel erg boeiend aan. ja
1: en We zijn ook nog... Het was een soort sideline. Maar we zijn ook uh, in een van die grote natuurgebieden geweest. Een van die Natura 2000 gebieden, de Campina in Brabant. En dan zie je ook gewoon wat. Die Dat stikstof, gebied
0: heet De Campina?
1: De Campina heet het, ja. ja, ja. En dan zie je wat, wat uh, die stikstofdepositie, wat die, wat die doet. Dat leidt tot een, ja, een minder soortenrijkdom. Uh, grassen, die uh, doen het goed. Uh, brandnetels doen het goed. Bramen doen het goed. Maar de kwetsbare plantjes uh, die, uh, die verdwijnen. Het wordt dan veel intoniger. En ja, dat heeft zijn invloed op de hele biodiversiteit. Dat, dat vermindert het aantal insecten. Daardoor weer het aantal vogels, dus die gebieden die worden gewoon echt. Ja, je kunt dat gewoon ook echt zien, hoe dat de natuur aantasten, wordt vaak een beetje laatdunkend over gedaan. Van, het gaat toch prima met de natuur in Nederland. Ja, dus alleen maar bij, bij hele oppervlakkige beschouwingen. Maar als je daar uh, een beetje beter gaat kijken, dan zie je wat er, wat er gebeurt. En wij hebben dat laten gebeuren de afgelopen ja, tientallen jaren. En het is jaren. ook
2: niet ja. meer helemaal terug te draaien. Zelfs als we nu 75% van de veestapel gaan reduceren, dan moeten we nog steeds een heleboel soorten afschrijven. Dus het is ook al...
0: Goed Emma, bedankt voor <tie> deze opbeurende laatste opmerking. Nou, ik hoor in ieder geval dat jullie voorlopig nog wel even bezig zijn met dit dossier. Mm -hmm. Dus uh, interessant. En bedankt voor nu. Oké.
1: Okay. Ja, geen
0: graag gedaan. Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dank je wel!